0: Pode demorar, 07, pode demorar. O que é isso pendurado aqui, 07? Mandei -se o seu levantar, flexão dois. Todo ano na PIM é feita uma seleção e vai fazer o curso para andar no caveirão. na polícia. E a gente
1: começa pesado o nosso podcast de hoje. Vamos ficar ligados juntos. Na verdade, meu amigo Inácio José, o bicho vai pegar, Inácio.
0: Faca na caveira, meu amigo. É... Muito bom estar aqui mais uma vez, João Lucas. E o nosso convidado de hoje, ele tem experiências que eu
1: particularmente nem sonho em ter. Todo mundo já viu essas experiências é. em filmes, documentários. Ele é da Polícia Militar do Ceará. Tessio Freitas, prazer recebê-lo aqui na Rádio Ceará. Vai ficar ou vai pedir pra sair, Técio? Pede pra sair! Pede Não, pra sair! Pede pra sair! Tá olhando pra mim e rindo por quê, meu irmão? Olha aí, olha aí, sentiu aí? <risos> tá vendo <risos> alguma coisa engraçada aqui, meu irmão? Agora o eu vou nem olhar pra ele, vai que tá, ele puxa tá, aí o... Um... Tem,
2: tem alguém aqui com cara de palhaço, ah, por é, acaso? Policial, <risos> tá <risos> brincando, gente. Inácio quase
1: colocava a mão na cabeça Rapaz, aí, já. É, vira nervoso, né? Tá você, viu, velho, você
2: tá devendo alguma coisa,
0: Inácio? Não, é só o amor, que Deus Sim. diz que nada devemos aos outros a não ser o amor. Bem, e aí, Tessa,
1: é bom
2: ser policial? Olha, João Lucas, eu devo te dizer pra você e pra o Inácio e todos que nos ouvem que... Eu acho que é uma das grandes experiências... Uma das grandes realizações da infância da gente, né? Não, não tem um menino que não tenha sonhado na vida ou em ser motorista ou em ser policial. Então, é, eu não sou motorista, né? <risos> profissional, mas sou policial militar no estado do Ceará. E, e devo dizer que é uma experiência muito boa em muitos momentos. Né? Na grande maioria dos momentos é uma experiência legal de vida que realmente traz acrescenta muito para a prática de vida da gente e também para a vida
1: cristã. Tércio Freitas é o seguinte, o assunto de hoje tem a ver com forças policiais, obviamente, e o tema é servir a qual exército, do Brasil ou de Cristo? Tércio Freitas, o cristão ele pode servir as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, forças policiais, ah, isso vai contra a sua fé, a fé do cristão, ou as duas coisas podem andar juntas, perfeitamente, eu posso servir a Deus, servindo ao meu país nas Forças Armadas e também nas Forças Policiais? Olha, João Lucas, é, antes de responder a sua pergunta, vale dizer que que
2: a, as, as polícias militares no Brasil elas são uma, uma espécie de extensão do Exército, né? porque elas são forças auxiliares da reserva do Exército, a nossa legislação prevê isto, né e assim... É... Por prática e também por teoria, eu digo que sim, é possível né, ser cristão e servir às forças armadas e às forças policiais e também por extensão a outras instituições de segurança que não são, não são militares, como Polícia Civil, Polícia Federal e talvez também na área de segurança privada que trabalha é, fazendo algo parecido com o que a Polícia Militar faz, né? E de já, João Lucas, para embasar aqui a nossa, a nossa a minha opinião, eu queria só ler aqui rapidamente o que está em Romanos capítulo 13, quando Paulo diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si. Mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terás o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Então, é, acredito que mais do que uma responsabilidade é, social, né, uma responsabilidade civil como cidadãos aqui da terra, nós também temos... Esse, esse embasamento de Deus, porque creio eu, como está escrito aqui na palavra, que as polícias, as autoridades, os magistrados né, são é, braços de Deus aqui na Terra para a é,
1: execução do bem. Imagine só como seria o mundo se não existissem forças armadas, forças policiais. Ai do mundo! Por exemplo, se ninguém tivesse combatido Adolf Hitler né, na Segunda Guerra Mundial, o que seria do mundo? Também o terrorismo, se não existissem forças armadas para combater o terrorismo. As forças armadas foram criadas por uma boa causa, né? elas existem para defender o país. E você como cristão, ao defender o seu país, você está também servindo a Deus. Uma vez que você se envolve em alguma coisa que está ligada a forças armadas, né? por uma causa boa. Por exemplo, no Brasil, o objetivo das forças armadas é defender a soberania do país. É uma boa causa. Ou seja, está em perfeita harmonia com a sua fé e com o seu compromisso com Cristo. Né?
0: Acho que não precisa o... nem ir muito longe, assim, a questão de Hitler. Só a gente olhar para a humanidade ao nosso redor, a humanidade é tendenciosa ao mal. Exatamente. Pessoas roubam, tentam matar umas às outras e é preciso de, de, dessa força uhum. que, mesmo sabendo que a humanidade... O único caminho para a redenção é Cristo. Essa força que vai organizar as
1: coisas para não virar um caos total. Com certeza, o mundo, né, Tess? O mundo, é, é, o mundo jaz no maligno. Até, até Jesus voltar, só vai ter violência, só vai ter desgraça. E não dá para combater a violência com flores, né? Embora alguns né, querem impor aos <risos> policiais que não, com combatam. Certeza, né? A violência com palavras e com sorrisos... Ou com livros de pedagogia, é, né?
2: Só se
0: tacar o livro.
1: Opa. Infelizmente, <risos> infelizmente a gente,
2: a gente tem, o que a gente vive hoje, muitas das vezes, infelizmente, no Brasil, é, é uma rede de hipocrisia muito grande, onde se diz que a, a violência ela deve ser combatida com mais escolas, é, com mais oportunidade, oportunidade de emprego. A gente sabe que isso é uma verdade, mas... É, que é uma verdade que não vai produzir fruto para hoje. Né? Uhum. Não adianta você pegar um assaltante que, nesse momento, está com arma na mão, cometendo um assalto e levar ele para dentro de uma escola. Você tem que combater, é, tem que ter uma medida é, imediata, repressiva, né, eficiente. E, infelizmente, é a regra da humanidade. Nós ficamos aí para esse serviço, né, que é um pouco mais grosseiro, um pouco... Né, rude, mas que tem que ser feito e efetuado. Nenhuma sociedade do mundo, diga-se de passagem, nasce João Lucas, você que nos ouve, ela existe é, é, de maneira pacífica e organizada sem polícia. É, você vai para os países de primeiro mundo, onde o índice de qualidade de vida é lá em cima, né, tem... É um estilo de vida totalmente diferente do nosso Uma cultura diferente do nosso Você vai ter lá a figura da polícia ostensiva Nos Estados Unidos, na Nova Zelândia Na Inglaterra, em todo lugar do mundo E você vai também nos mais pobres Países da África é, Tem que ter também a, a figura da polícia ostensiva Porque sem essa figura né, a, a sociedade infelizmente Ela tende ao caos,
1: ao, ao caos Como já foi observado por vocês com certeza, Tessio, né a polícia é uma bênção de Deus, as forças armadas são bênçãos de Deus, porque o que seria é, do nosso Brasil sem as nossas forças armadas, né? é, levando saúde para povos indígenas, é, trazendo segurança né, para o nosso país? E a Bíblia tem sim, como você leu aí, né? algo a falar sobre autoridades, né? e podemos incluir aqui o serviço militar, né? o jovem servir a sua pátria nas forças armadas. A Bíblia contém uma grande quantidade de informações sobre o serviço militar. Vemos homens, né, de caráter, homens fortes na Bíblia que se envolveram em guerras em prol da sua nação. No caso Israel, vemos Davi e muitos outros nessa né, sanção que tinha a função de proteger né, o seu país. São exemplos de homens, né, que serviram a Deus protegendo. O seu povo, né? Sansão, no caso aqui, ele caiu em pecado, mas não é esse o assunto. Mas, de qualquer forma, ele era um libertador. Vemos Josué, né? Josué também. Ah, alguém pode dizer, ah, mas na época do Antigo Testamento era diferente. Não, entenda que estamos falando da questão de servir o seu país para a glória de Deus. Hoje, Deus é, deu autoridade ao Estado de proteger, de, de providenciar a proteção para o seu povo e é dever do Estado. E, obviamente, em um mundo caído, né? infelizmente, em um mundo onde existe o pecado, é inevitável a guerra. A guerra faz parte do mundo, infelizmente. O mal tem que ser combatido. E só pode ser combatido com armas, com força, com punho de ferro e, é claro, sempre respeitando a Deus e a lei do país. Interessante que a Bíblia, inclusive, né? Usa termos militares para descrever o ser forte no Senhor ao vestir toda a armadura de Deus, como nos mostra Efésios 6, versículos 10 a 20. Nós somos, sim, soldados de Cristo, somos servos dele, fomos chamados pelo nosso general que é Cristo para lutarmos contra as forças do mal, contra o mundo, contra a carne e contra o diabo e seus demônios. E isso não nos impede de também servirmos no exército da nossa pátria terrena, no nosso Brasil. Brasil! E a respeito, né, do, do cristão, né? No serviço militar, beleza, o cristão pode né, servir as Forças Armadas, mas ele lá dentro. Acredito que assim que
0: na minha cabeça, né, eu dividi, eu dividi isso, né? Dentro, no seu caso, policial. Cristão, como policial dentro da corporação, os desafios que ele vai ter lá dentro, né? Porque a gente sabe que não é um trabalho como qualquer outro, e também na sua atuação realmente em campo, contra o crime, fazendo as rondas, porque tem esses dois desafios, porque uhum. você tá vendo um assalto ocorrer na sua frente, é muita coisa que tá passando pela sua cabeça. É. Você como cristão, assim, no seu caso, não sei se você já passou por isso na sua carreira militar.
2: Já, já, já tive, <risos> já tive, já tive uh, o desprazer, né, de, de trocar tiro com um assaltante, e realmente é algo muito, muito tenso, né? É muito tenso, é muito... É, inclusive, estava com outra pessoa cristã lá também e a gente fica realmente uma mistura de emoções muito grande porque a gente sai de casa deixa a família da gente no caso do, do, do sargento lá que estava comigo, é, deixou esposa, filho, tem um filho especial, ou seja, uma família que precisa que ele volte vivo para cuidar para dar o sustento uhum. e tem a questão do dever legal, valores cristãos mas é... Enfim, o próprio texto que nós já lemos aqui, ele nos baseia, nos dá, a, 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 biblicamente, o um entendimento de que se algo está previsto pela autoridade superior, ou seja, a autoridade, nós somos a, a, a representantes dessa autoridade, que a, a autoridade maior é o Estado brasileiro, é o Estado democrático de direito, essa que é a autoridade, se está previsto no manual da autoridade, que são as leis, que você pode inclusive usar da sua, da sua arma para suspender algum direito, inclusive o direito à vida do delinquente, em caso previsto no Código Penal como é, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade. Se você, como cristão, tiver de, de usar a sua arma, infelizmente até mesmo o mais extremo, que às vezes as pessoas muito perguntam para a gente, rapaz, e se, se você um dia precisar alvejar alguém e essa pessoa morrer? Se for de acordo com a autoridade, o que a autoridade prescreve, o que a lei prescreve é, biblicamente, nós temos eu tenho essa consciência e assim como qualquer cristão deve ter essa consciência de que, diante de Deus você cumpriu o seu papel e o seu dever. Sim,
1: e, e quem se matou foi o cara, né? o cara foi e... querer fazer besteira né? foi querer assaltar, Exatamente, foi querer
2: matar. ele que né? buscou a morte. A gente vê no livro de Neemias por exemplo, Neemias escalando o povo para a construção reconstrução dos muros, mas é uma orientação bem clara, uma mão você, com uma mão vocês vão fazer a obra e com a outra vocês empunham segura a espada, porque se tiver uma necessidade vocês vão fazer a espada de vocês Exatamente. e se defender. Biblicamente, nós como cristãos não temos nenhum impedimento Uhum. É, para se alistar no exército ou servir às forças policiais, né?
1: Muito bom, Técio. E existe algum texto a mais na palavra de Deus que possa nos dar alguma orientação sobre o cristão servir, fazer parte das forças armadas? E uma vez servindo, né? Como como agir, como deve se comportar?
2: No texto de Lucas, capítulo 3, quando João Batista estava pregando, alguns soldados chegaram para ele e disseram, é, interrogaram também dizendo, no versículo 14, né? E nós, o que faremos, né? João Batista disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então nós vemos aqui basicamente um princípio para a vida do, 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 do agente de segurança, assim, por assim dizer. Hoje a lei já vem também dizer, né? a ninguém trateis mal, a gente vê hoje, ouve muito falar hoje sobre o abuso de autoridade, né? e realmente se o cristão for ele for agente de segurança e estiver abusando da sua autoridade, realmente não está de acordo com a palavra de Deus defraudar, usurpar direitos né e a questão da corrupção financeira, contentai-vos com o vosso soldo é uma recomendação que Exatamente. não só para quem é agente de
1: segurança mas para toda a vida pra... oh! ah! chegou é, meu é faca na caveira. Valeu, Teste, obrigado, cara. Eu que agradeço. É o Tesso aí, não pedi pra sair, foi até o fim, né? Tá acostumado já. Com... É, <risos> Aguenta a pressão. Valeu, Inácio. Valeu, até a próxima. E essa foi mais uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz. Brasil!